0: 多年来，他步步为营。那一晚，他发出了最后通牒，让自己的亲生女儿做生死抉择。我和你妈必死其一。Hello， 大家好，我是桂林易。二零一七年八月二十七日下午三点左右，纽约州康宁警署接到报案。刚送完孩子去上补习课的邻居接好友 A 某说，他看见了令人费解的一幕。警方迅速响应，他们来到了事发地米歇尔的家。他家的前门被反锁着，透过门上的玻璃向里望去，四十六岁的米歇尔正似站非站地倚靠楼梯。当警员敲门时，米笑不给任何反应，警员只能破门而入。随即，他们便闻到了一股令人作呕的腐臭味。走近一看，米笑的身上已有尸斑，他的颈部套着一根绳，绳子的另一头被绑在了二楼的栏杆上。乍看之下，这是米笑的自我选择，因为家里的其他一切均正常，没有人为硬闯的迹象。贵重物品，包括电视机、钱包、珠宝和汽车等，也都没有丢失。只是当邻居询问米校的小女儿夏洛特呢，她可暗好？警员诧异，屋子里并无他人。根据了解，一九七一年出生的米校是虔诚的宗教人士，他的性格活泼，热爱学习。十六岁时遇上了同校同龄的老艾德，两个人的爱情算不上轰轰烈烈，却如胶似漆。他们在1991年时结婚，在生下了第三个小女儿夏洛特后，米歇尔辞去了在康宁公司的任职，尽心尽责地照料家庭。她的丈夫劳埃德是一位软件工程师。每当有新的项目需要开发时，劳埃德总是相当的忙碌。不过，他也总能忙里抽闲，用自己的方式来爱家。后来，女儿们慢慢长大，米歇尔有些放不开手。劳埃德说：“要不让他们在家授课。”于是，拥有文学学位的米歇尔当起了女儿的家庭教师。一家人欢欢喜喜，和和睦睦。又过了几年，米夏有了点个人时间与空间，她参与了各种志愿者活动，还去当地的大学兼职教书。全家人都非常的支持她，没有人会料到这样的生活会在2013年时戛然而止。首先，丈夫劳埃德无情地递上了一份离婚协议，他的大女儿站出来说要跟着爸爸搬家，然后二女儿跟风嚷着要走，最年幼的小女儿虽是懵圈的状态。不过也会因为时常见不着爸爸而哭闹。米歇尔很迷茫，她不清楚自己到底是哪里做错了。自己的丈夫在外面似乎也没有亲人。五年前的2008年，丈夫因为金融危机丢了工作，无奈之下，她只能选择去到距离家五个小时车程的新泽西另谋出路。米歇尔非但没有埋怨丈夫，还一个人承担起了全部的家务。她对孩子们更是细心呵护。所以，无论是从情感还是就米笑的信仰而言，离婚对于他都是翻天覆地的巨变。但最终，米笑还是咬牙签下了离婚书。在变卖掉夫妻共有的一个小农场后，他们分了家。大女儿最终被判给了父亲，米笑则带着二女儿凯莉和小女儿夏洛特开启了全新的生活。三个女人的日子并非艰辛，却也不是一件容易的事。2017年，二女儿凯莉以优异的成绩考入了罗切斯特理工学院时，米校甚是欣慰。当凯莉住进了100英里外的大学后，家中仅留下了米校和14岁的夏洛特。米校对于这个小女儿向来宠爱有加，不仅仅是因为她的年纪小，更是因为针对于她的抚养权来之不易。夏洛特的生父，也就是米笑的前夫，其实一直都在争夺夏洛特的唯一抚养权。几年间，他反反复复发起诉讼，指责米笑是一位不称职的母亲，包括因为个人工作原因把夏洛特一个人留置在家。父亲为女儿的安危表示忧心。不过，生父的第26次起诉，他却缺席了两天前8月25五的公审环节。米歇尔不战而胜，她与闺蜜与女儿们欢庆了一整个下午，而那一天也是已知的，大伙最后一次见到活着的米歇尔。两天后，米歇尔的不幸被人发现，而小女儿夏洛特下落不明。紧接着，法医的新发现以及一,一通突如其来的电话，让本起案件铺设迷离。在警方初步勘查时，二女儿凯莉突然致电了警局。Hi, um, my name is Carrie, and my friends called me earlier today and told me that to my mom called them. I'm sorry, I moved into, into RHT my apartment here. I decided to go home and sleep in my room one last time. When I got there, my mom started freaking out and screaming, and she woke Charlotte up, and Charlotte was afraid. Really wanted to stay. one more night 根据凯莉的说辞，八月二十六日晚，在她安顿好大学寝室后，她又返回到了母亲家，因为她想趁着新学期还未开学，再在家里待一个晚上。但母亲米歇尔却在当夜异常的愤怒，包括对着凯莉吼叫、辱骂，仅因为她得知了当天上午帮着凯莉搬家，在校园门口接应的是凯莉最爱的父亲劳埃德。米肖很伤心，明明是自己养大的女儿，女儿的全部心思和爱却依旧都给了爸爸，可笑这位爸爸的目前为止还拖欠了好几个月的赡养费。女儿凯莉其实也很伤心，她就搞不明白了，不就是爸爸送女儿上学吗？怎么了？难不成父母离了婚，凯莉有爹也不能认妈？她认为米肖是小题大做、无理取闹，然后母女二人越吵越凶。当郑智深惊醒了在一楼睡觉的夏洛特时，夏洛特非常害怕。凯莉在发觉后，拉着妹妹向门外跑。她觉得母亲定是疯了。为了确保自己和夏洛特的安全，在两人窜上了凯莉的汽车后，凯莉一脚油门，留下了米笑一个人在屋子里发飙。现在的凯莉是懊悔的，因为这引发了母亲的想不通。警员询问夏洛特在哪里，凯莉表示妹妹在自己的宿舍很安全。听到这儿，警员总觉得哪里怪怪的，对，是凯莉的说话语气。前半段的自我叙述，他激动中带有哭腔，但到了回答问题的环节时，凯莉却突变冷静。不过，当警员询问我能否与夏洛特说上两句时，凯莉并没有反对。之后，妹妹夏洛特的说辞与凯莉的也都对得上号。他说当晚自己实在是太累了，在一楼的沙发上直接睡着，在被妈妈的尖叫声吵醒时，姐姐凯莉拉着他向外跑。至此，两个人没有再分开，也没有再回过家。似乎本次案件可以结案了。米笑等于是先后失去了丈夫和三个女儿，她觉得自己很失败，于是一了百了。不过法医小组却有了新的发现。没错，米笑确实是因为缺氧而亡，但她除了颈部的勒痕外，脸上还有许多的抓痕。唐若说，这些是米笑在最后一刻太过恐慌、太过难受，她后悔了，并试图给自己松绑，所以才误伤了自己。但更蹊跷的是，米笑的下巴处有一道深深的、从上至下的勒痕。如果说是单一的上吊，下巴处为何有这样的伤？而如果说米笑挣脱成功了，他已经把卡在颈部的绳子拉到了下巴处，那最终又为何是以悲剧收场呢？他的不幸是前夫作祟吗？警方猜，或许是因为两个女儿的惊慌出走惊动了前夫劳埃德，而且劳埃德在事发后迟迟不接电话。巡警走访了他位于新泽西的家，家中也是空无一人。不过，当警员最终联系到劳埃德时，他就八月二十六日至二十七日下午最为关键的时间点上，给出了堪称是完美至极的不在场证明。他承认，因为是自己记错了时间，从而未能准时出席小女儿夏洛特的监护权官司。他在八月二十六日抵达了纽约州的罗切斯特，帮着二女儿凯莉入住校园。当然，因为他与前妻不愉快的婚姻，所以他并没有直接去到前妻家接女儿。他说，上一次自己单独跑前妻家还是五周前的事情。八月二十六日，在忙活了大半天后，劳埃德于下午四点入住酒店。他约着二女儿凯莉吃晚餐。根据酒店监控画面显示，凯莉于晚上七点抵达了父亲的酒店。半小时后，他们外出就餐，开的是凯莉的汽车。晚八点四十九分，凯莉把爸爸送回了酒店。接下去的一个画面是二十七日的早上七点，凯莉和妹妹夏洛特齐齐来到酒店，他们与父亲劳埃德吃了个早餐。然后劳埃德驾车约七个小时，去到了纽瓦特机场。他要飞往加州参加8月28日的工作面试。劳埃德的手机定位证实了以上说辞。然而，有没有一种可能，雇人作案？警员也调阅了劳埃德的银行收支记录，结果发现他不但被欠，信用卡中的债务还超出了十万美元。8月30日，米肖不幸后的第三天，前夫劳埃德返回到了康宁。他跑去了当地的法院，交接了女儿的监护权。探员在法院门口喊住了他，这是劳埃德第一次与探员面对面的交谈。劳埃德表示，前妻米笑的情绪很不稳定。当探员追问米笑之前是否有过自闭或自残的行为或想法时，劳埃德点头说是。There was an occasion where Michelle was having a tantrum. That she would open the door and scream things down the stairs, and then slam her bedroom door. And did that so many times, she actually broke the door frame. So what Carrie described to me was that Michelle was screaming and furious and completely out of control. And so she was afraid that she and Charlotte were not safe. 所以米笑的这次真的是亲生妈，但为何法医的检测报告中却依旧将离世原因标注为未知？而当探员再一次翻阅了现场的照片时，那偏移了位置的床垫、墙上不怎么起眼却还是被相机记录下来的点滴血滴，似乎他们都在替米笑喊冤。几个星期过去了，在第二轮的法医报告中，主法医表示米笑毫无疑问是他杀。但究竟是谁动了手？探员到目前为止毫无头绪。这时，米歇尔的娘家人汇报了一个情况：骄女儿凯莉，她向来都很蔑视母亲。她明知母亲对自己的信仰十分坚定与虔诚，但她还是发送了如下的短信内容来刺激她：从十字架上滚下来！我们需要木材。回想当初，探员本就觉得凯莉的首次来电十分古怪，加上现在得知他与米歇尔的关系很紧张，探员决定绕回原点，细查一下这个亲女儿凯莉。而这一查，还果真有了突破。根据凯莉的证词，八月二十六日，他搬家上学，与父亲见面和吃饭，把父亲送回到了酒店后，他驾车返回到了母亲家。他说自己在晚上1 1点四十分左右抵达了母亲家，然后仅待了20分钟的样子，便因为母女吵架，气呼呼地拉着妹妹返回校园。事发经过并无异议，但电信公司的手机定位却在最后一个时间点上反馈出了不一样的情况。凯莉离开母亲家的真实时间是27日凌晨1点四十五分，其他其实在母亲家待了足足两个小时。他为什么会要撒谎？而这两个小时足以用来作案。探员还怀疑凯莉有帮凶，因为作案后的现场伪造的相对专业，会是妹妹夏洛特吗？两女孩串联了一个故事，可问题是动机是什么？倘若说凯莉和妈妈，但夏洛特不恨。母亲米肖曾购买了人寿保险，受益人是夏洛特，可见她与小女儿之间的关系是良好的。19岁的凯莉，她也没有那个闲钱买凶作案。当太原二度调阅了有关于凯莉的视频，主要拍摄于凯莉和父亲在酒店内及酒店停车场的行迹时，这位帮凶中露马脚。父女二人在8月26日晚享用完晚,晚餐后返回到酒店，酒店停车场的监控拍摄到了他们。他们似乎有许多说不完的话。在汽车熄火后，他们在车里坐了至少半个小时。后来，奥艾德下车，他并没有立马走进酒店，而是在右手边的车位上捣鼓了会儿。在那个车位上，其实停着的是劳埃德他自己的车。大约十五分钟后，劳埃德又坐回到了女儿凯莉的汽车。凯莉在晚上点十点零六分驶离酒店，监控画面并没有拍摄到劳埃德有下车。次日一早6点三十分，根据酒店停车区域的监控画面显示，劳埃德一个人步行从外面走到了他的汽车边，他的穿着与昨晚的一模一样。而再细查一下劳埃德的手机通讯记录，虽有几个在昨夜拨入的电话，不过劳埃德均未接听。以此推测，劳埃德当时人机分离，而所谓的不在场证明不再完美。在米校事发的两个月后，探员监听了劳埃德以及二女儿凯莉的电话，两个人并没有再提米校一事。于是，探员加马致电凯利，约他回康宁警局谈话，从而试探一下他与父亲接下去的表现。果真，凯利开始慌乱。他在结束与探员的通话后，立马求助了自己的父亲。不过，父亲劳埃德却显得十分老练，他甚至开始教女儿如何欺骗警员。I Yeah, like what if I forgot something? Can you call him Monday and say, look, I'm sorry, I didn't come back to town. It got too late since I got a counseling appointment back in New Jersey tonight. I guess. Tell him this has been really hard on me. Well, I feel like it could be fine. I don't know, or it could be not fine. I want to go to jail or something. <laughs> could you cry? Nice. <laughs>、like, God,、yeah. it would be nice if dinner was just over. That would be the dream. Although、so、it's anything more serious, I guess to have people coming after me, anyways, right? Yeah, he wouldn't ask you to come walk in his front door. He'd say I have a warrant. Alright, well, you think that's what that? I'll trust you. 女儿相信父亲，但父亲的表现呢？警局在同一天也安排了另一位探员在新泽西劳埃德的居住地附近与其谈话。探员不再含糊，上来直接说米校是被人加害的，而女儿凯莉有重大的嫌疑。老艾德听后没有为女儿做任何的辩解，似乎还有那么点弃居保帅的意思。a n o t h e l i e u t e n a n has come back with the determination, uh, for death of y o r ex-wife, and has determined it to be a homicide. And in conjunction with that, w e have a pretty strong concern about Carrie Stone. The only thing I can imagine is Carrie was upset. upset from the r o n o u p o m n t h e l l e a thing w a t c <oughs> n g、no, in i g h t h i n out a c s h a p r o t e s t e r And so that night, you were in your hotel room all i g h 他一本正经地同意，在这一次谈话后，自己会去到警局做一个测谎测试。也不知他从哪来的自信。不过数小时后，所有人看到的却是他的狗急跳墙，因为女儿凯莉在同步被进行谈话时跳出了设计好的剧本。确切的说，是小姑娘没能顶住巨大的压力。当然，她也犯罪在先。审讯室中，凯莉先是根据父亲给她的脚本表演着。他说：“米校有心理疾病，凯莉和妹妹在家很不自在，也不安全。母亲米校还有可怕的控制欲。当初父亲也是被逼得无奈才离了婚。当被质疑事发那一晚故事的版本时，凯莉假装镇定地强调自己有妹妹夏洛特这一人证。探员直接表示：我们已经掌握了证据，你的爸爸在那一晚并不在酒店，他操纵了你，而非爱你，帮你解决掉了你认为的敌人。”他并没有申请和争取对你的唯一监护权，他选择的是夏洛特。不过说的更直白些，他选择的是钱，因为夏洛特是妈妈人寿险的受益人。如果米校有意外，夏洛塔还未成年，那么这二十六万的保险理赔将由监护人劳埃德代为保管。他精明的很，但你得到了什么呢？好吧，来说一下吧，你们那一晚具体是怎么操作的？重压下没了剧本的卡利开始崩溃。He's like I can't afford rent, or anything, and he's telling me he's gonna kill himself. Did you? It's horrible. He made you choose. It's so hard. 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 It's so hard 根据叙述，探员确认了事发经过。八月中旬，父亲劳埃德告诉女儿说，说自己没钱了，走投无路的他想要自尽。当若凯莉能够帮助他解决他米歇尔，那么就等于救了父亲，救了自己的爱，救了全家人。凯莉一开始虽犹豫不决，不过最终她同意了。八月二十六日晚，一同跟着凯莉走进米笑家的，还有拿着绳索的父亲老艾德。两个人在进屋后寻找米笑，当睡在二楼卧室中的米笑惊呼道：“为什么老艾德会在房间？”时，凯莉退出了房间。他一个人跑下楼，看住在一楼沙发上睡觉的妹妹夏洛特。后来，米笑的尖叫声实在太响了，夏洛特被惊醒。凯莉谎称妈妈疯了，然后拉着妹妹跑出了家。他把夏洛特安置在自己的车内，借口说回屋要取一些东西。当他走进屋后，他不再听到楼上的吵闹声。他顺着楼梯往上走，爸爸劳埃德打开了母亲的卧室门。而此时，凯莉见到的母亲已经断气。父女二人快速的伪造了现场，这也是他们设计和预演过的。凯莉在一切结束后，先行跑出了家。他坐上了汽车，随便找了个话题和妹妹夏洛特开聊。他需要确保夏洛特一直看着自己，好给随后溜出事发物并悄悄躲进凯莉汽车后备箱的爸爸打掩护。You head to Corning. Your dad's、yeah. in the car with you. Where is he seated at this point? Passenger seat. Passenger seat. You guys are driving down. You know he got something out of his car before he got into your car. Was that his jacket? Just his、yeah. jacket and the rope. How did you know he got the rope? Was it wasn't in my car? Okay. My dad went upstairs into my mom's room, and she was like, "What are you doing?" And so she was yelling, and then she was like, "Why? Why?" I tried to open up, and I was like, "Oh my god!" So I finally locked it, and then, and then I put her in my car. Does she know anything? No. As far as I know, Charlotte doesn't know anything. He、uh, opened the door. My mom was laying on the floor, and、uh, he said he needed my help getting lifting her. We dragged her around the corner, and he tied the rope to the. To the one prong of the banister, and lifted her up and put her through her over the side.、I'm、sorry. That's okay. To、okay. so, like the driver side door, and I was talking to Charlotte, and she was looking at me. I had to go inside the house and got in the trunk, and then I was like, "Okay,、right, let's go." And I went and closed the hatch, and we're on the way to Manchester. 就这样，米肖被轻审。凯莉在其后为了避嫌，他从未与妹妹夏洛特分开过。他的父亲劳埃德自行返回了酒店。他们以为自己做的天衣无缝，但在案发现场，他们却忘记了还原因为格斗而被撞歪的床垫，没有彻底擦干净墙上的血迹，更是忽视了酒店的高清监控探头。谈话结束后，探员虽掌握了凯莉的供词，却担心狡猾的劳埃德会把所有的责任都推到女儿的身上。他们并没有当即逮捕凯利，而是放凯利回家，与自己的父亲视频通话。他们监控并记录下了劳埃德可能的认罪行为。不过，劳埃德在视频中仅问了句“怎么样了？”凯利沮丧的回答：“不太好。”然后，劳埃德不再多说一句。当天下午，他也未到警局做测谎测试。警方根据他的手机定位追踪到了他，他居然跑到了某停车铺的顶楼欲轻生。最后，劳埃德被一位敏捷的警员扑倒逮捕。那一刻，他依旧在喊冤，说女儿凯莉无中生有。不过，面对米歇尔家以及米歇尔衣服上自己的 DNA 时，他不得不承认，那一晚他非法进入了事发屋。他摸着自己脖子上的十字架挂饰，强调说，罪恶的根源是米歇伤害了他的女儿。这一说法又得捋一捋了，究竟是谁伤了谁？其实，在这一对夫妻离婚前，警局可没有少接过有关于这个家庭冷暴力的投诉电话。劳埃德虽然表现得很爱女儿，不过他却一直有意识地在理解女儿和妈妈之间的关系。他让女儿们觉得这个妈妈可有可无，这个妈妈糟糕透了。妈妈米歇尔试图纠正这一扭曲的观点，但劳埃德的离婚又是一个阴招，他不惜以此来让女儿们坚信是妈妈米歇尔的霸道、无理和威胁拆散了家。而即便是在离婚后，劳埃德仍不断地给女儿们灌输妈妈的这个不好、那个不好。米笑事发的两年前，凯莉跟妈妈在自家的车道上吵架。米笑因为赶着去办事，他让凯莉走开，然后倒车准备离开。边上的邻居都看见这一幕。不过几天后，在凯莉跟父亲通了一次电话后，凯莉便亲自跑去了警局状告母亲，说米笑的倒车是想碾压她。劳埃德的这种洗脑行为属于控制欲的一种。他的手机开机密码为 “oh my girls love me”。以自我为中心的爱，说穿了是自负的操纵。而相较于这位最后缺钱、看上了前妻的保险理赔、不惜诱逼凯莉犯罪，从而为自己牟利的假爱父亲劳埃德，母亲米歇尔做了什么呢？他不仅以凯莉为荣，为女儿的成绩感到高兴，他还给凯莉偿还了读书贷款。即便他在经济上也很吃力，但他还在努力供女儿们更好的生活。二零一八年十二月，在本案宣判前，米夏的母亲给法官书信，她希望劳埃德被判终身监禁。Lloyd Nighwriter abused and tortured my daughter f 法官认同了他，老人家算是松了一口气。哦、oh, ，I'm I'm so overjoyed. I'm so happy. It's Life without parole, and Michelle got justice. However, she 不过紧接着，她需要面对一个更棘手的问题——孙女凯莉。思 i 许久后，她再度提笔给法官书信。I always ask myself what would Michelle want me to do. I do not believe my daughter Michelle would want a long prison sentence for her daughter. She would want her to eventually lead a happy life. 凯莉最终得到了二级过失的审判，他蹲了两年的牢房，于二零二零年一月十六日获得假释。此事见后，他已经重新认识了母亲米歇尔，可惜他永远只能在梦中见到母亲。当他再一次点开父亲劳埃德曾经发送过来的语音短信时，他哭着自嘲说：“恶心极了，我的爱。” you know, 好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。